0: Haatzaaiende websites en terrorisme op het internet. In het eerste gedeelte van deze aflevering gaan we de definitie van haatzaaien en vrijheid van meningsuiting bespreken. Daarna gaan we het hebben over de gedragscode voor illegale haatuitingen. In het tweede gedeelte gaan we het hebben over het Global Internet Forum to Counter Terrorism. En in het laatste gedeelte ga ik samen met drie andere mensen een discussie voeren over de vraag wanneer is het vrijheid van meningsuiting en wanneer wordt het haatzaaien. Haatzaaien is eigenlijk een meer populaire term voor wat juridisch wordt geformuleerd als het aanzetten tot haat. In de Nederlandse strafwet is het aanzetten tot haat strafbaar gesteld in artikel 137d lid 1 van het wetboek van strafrecht. De tekst luidt als volgt. Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding aanzet tot haat, tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie. De vrijheid van meningsuiting is in Nederland beschermd in artikel 7 van de Grondwet. Dit grondwetsartikel regelt in de eerste plaats dat niemand voorafgaande toestemming van de overheid nodig heeft om iets te schrijven of te zeggen. De vrijheid van meningsuiting beschermt ook het uiten van meningen waar de overheid of zelfs een groot deel van de bevolking het niet mee eens is. Zelfs als uitingen als kwetsend, schokkend of verontrustend worden ervaren, mogen ze geuit. Er zijn echter wel degelijke grenzen aan de vrijheid van meningsuiting. Maar die mogen alleen bij wet gesteld worden. De belangrijkste wet die grenzen stelt aan de inhoud van uitingen. is het Wetboek van Strafrecht. In augustus kwam een nieuwsartikel uit waarin stond dat een uh, kanaal van een 14-jarig meisje. wegens extreem haatzaaien op YouTube werd verwijderd. Uh, nou, dit meisje is een 14-jarige Sofie. Die had een extreem kanaal en het meisje verzamelde bijna een miljoen volgers met de plaats van haatzaaiende content richting moslims en homo's. Het account werd uit de lucht gehaald nadat ze een 12 minuut durende video had geplaatst waarin ze tekeer ging tegen onder andere homoseksuele mannen en lesbische vrouwen. Het was volgens YouTube al haar derde waarschuwing in 90 dagen en daarbij moest de videodienst het kanaal volgens de eigen regels afsluiten. Eerder maakte Sofie ook al video's over moslims die kinderen verkrachten en zei ze te hopen op een Hitler voor moslims. Uh, de YouTuber werkt overigens met een schrijver, maar deze schrijver is nog altijd anoniem. En even na het verwijderen van het kanaal postte de 14-jarige een foto op Twitter met een voorwerp dat leek op een geweer met het bijschrift uh, YouTube Headquarters Here I come. En later beweerden beweerde ze dat dit een grap zou zijn. Het was overigens niet de eerste waarschuwing die Sofie had gekregen. Haar kanaal werd al inkomstenvrij gemaakt en vervolgens bedreigde het meisje de CEO van YouTube met de dood, wat voor haar een schorsing opleverde. In een persconferentie op 16 januari 2015 zegt minister Jan Bom het volgende over internationale aanpak van haatzaaien op het internet. De
1: vraag die we ook vaak krijgen, dat is uit te werken om de haatpredikerij via internet om dat aan te gaan. In Parijs, uh, toen we in Parijs samen zaten, heeft de Verenigde Staten het initiatief voorgesteld om in de loop van februari een vergadering te houden in uh, Washington met de Europese lidstaten die betrokken zijn en de grote internetbedrijven YouTube, Google, Microsoft en ga zo maar voor om daar uh, politiek samen met het bedrijfsleven te gaan kijken hoe we aan de bron die uh, haatprede via, via uh, internet met tak en wortel kunnen, kunnen uitdrukken. Dus dat is, die initiatieven zijn er ook genomen. Soms vraagt men om dat op landenniveau te doen. Ik denk dat dat niet de goede manier van werken is. Ik denk dat de beste manier van werken is, is uh, de uh, hoofdkwartieren van de internetbedrijven daarbij te betrekken. Dat zal in de loop van uh, februari, zal daar een belangrijke vergadering over plaatsvinden.
0: Naar aanleiding van de persconferentie die minister Jan Bom van Binnenlandse Zaken over de internationale aanpak van haatzaaien op het internet heeft gegeven, is er, een, is er de maand daarna hierover een vergadering geweest in Amerika. Hierbij waren ook grote internetbedrijven uitgenodigd. En tijdens deze vergaderingen is de EU-internetforum opgesteld. De commissie heeft in december 2015 het EU-internetforum opgezet om het publiek te beschermen tegen de verspreiding van terroristisch materiaal en tegen het gebruik van communicatiekanalen door terroristen om hun activiteit te faciliteren en aan te sturen. In de gezamenlijke verklaring van de Buitengewone Raad, Justitie en Binnenlandse Zaken naar aanleiding van de terreuraanslagen in Brussel werd benadrukt dat de samenwerking op dit gebied moet worden versterkt en dat de gedragscode moet worden overeengekomen om haatuitingen op internet te bescheiden. Op 31 mei 2016 maakte de commissie samen met Facebook, Twitter, YouTube en Microsoft een gedragscode bekend... om de verspreiding van illegale haatuitingen op internet in Europa tegen te gaan. Deze IT-bedrijven steunen de Europese Commissie en de EU-lidstaten om ervoor te zorgen dat online platforms niet de mogelijkheid bieden illegale haatuitingen op internet viraal te verspreiden. Door het ondertekenen van de gedragscode beloofden IT-bedrijven om illegale haatuitingen op internet snel en efficiënt te blijven aanpakken. Dat houdt in dat zij interne procedures blijven ontwikkelen en hun personeel verder zullen opleiden om ervoor te zorgen dat de meerderheid van de geldige meldingen met het oog op verwijdering van illegale haatuitingen binnen 24 uur wordt getoetst en dat deze uitingen indien nodig worden verwijderd of ontoegankelijk worden gemaakt. De IT-bedrijven blijven ook streven naar intensievere samenwerking met maatschappelijke organisaties De hulp zullen bieden bij het identificeren van inhoud die tot geweld en haatgedreigingen aanzet. De IT-bedrijven en de Europese Commissie zijn ook van plan verder te werken aan het vaststellen en bevorderen van een onafhankelijke tegengeluid. Nieuwe ideeën en initiatieven en ondersteunende educatieve programma's die aanzetten tot kritisch denken. De IT-bedrijven en de Europese Commissie hebben overeenstemming bereikt uh, over een gedragscode met de volgende toezeggingen. De IT-bedrijven voorzien in duidelijke en doeltreffende procedures om aanmeldingen te onderzoeken met betrekking tot illegale haatzaaiende uitlatingen op hun diensten zodat zij dergelijke inhoud kunnen verwijderen of de toegang ertoe deactiveren. De IT-bedrijven kunnen voorzien in regels of gemeenschappelijke richtsnoeren om te verduidelijken dat zij het aanzetten tot geweld en haatdragend gedrag verbieden. Uh, een andere regeling is dat na ontvangst van een geldige melding met het oog op verwijdering toetsen de IT-bedrijven dergelijke verzoeken aan hun regels en gemeenschappelijke richtsnoeren en waar nodig aan het nationale recht. Ook is zo het it bedrijven de meerderheid toetsen van de geldige meldingen met het oog op verwijdering van illegale haatzaaiende uitlatingen in minder dan 24 uur en indien nodig verwijderen zij deze inhoud of deactiveren zij de toegang ertoe. En Daarnaast zorgen de IT-bedrijven voor de vorming en bewustmaking van hun gebruikers over de soorten inhoud die krachtens hun regels en gebruiksrichtlijnen verboden zijn. Het meldingssysteem kan daartoe als instrument worden gebruikt. De IT-bedrijven verstrekken informatie over de procedures voor kennisgeving met het oog op een snellere en doeltreffende communicatie tussen de autoriteiten van de lidstaten en de IT-bedrijven. Met name in zaken meldingen en het ontoegankelijk maken of verwijderen van illegale haatzaaiende uitlatingen op het internet. De informatie moet worden verstrekt via de nationale contactpunten... die zijn aangewezen door respectievelijk de IT-bedrijven en de lidstaten. Dit zou ook de lidstaten en met name hun rechtshandhavingsinstanties... in staat stellen om zichzelf vertrouwd te maken met de methode... voor het herkennen van illegale haatzaaiende uitlatingen op het internet... en die aan een bedrijf te melden. De IT-bedrijven moedigen deskundigen aan om op grote schaal kennisgeving te doen... En inhoud te melden die het aanzetten tot geweld en haatdragend gedrag bevordert. Met name via partnerschappen met maatschappelijke organisaties, door duidelijke informatie te verschaffen over individuele bedrijfsregels en gebruikersrichtlijnen en voorschriften voor de rapportage- en meldingsprocedures. De IT-bedrijven streven ernaar de partnerschappen met maatschappelijke organisaties te versterken, door de geografische verspreiding van dergelijke partnerschappen te verruimen en in voorkomend geval ondersteuning en opleiding te bieden aan partners uit het maatschappelijke middenveld... zodat zij de rol van vertrouwde rapporteur kunnen spelen... met inachtneming van het feit dat zij onafhankelijk en geloofwaardig moeten blijven. Ook is het zo dat de IT-bedrijf vertrouwen op de steun van de lidstaten en de Europese Commissie... om de toegang te waarborgen tot een representatief netwerk van partners uit het maatschappelijk middenveld... en vertrouwde rapporteurs in alle lidstaten om te helpen zorgen voor hoogwaardige kennisgevingen. De IT-bedrijven maken informatie over vertrouwde rapporteurs beschikbaar op hun websites. De IT-bedrijven voorzien in regelmatige opleidingen voor hun personeel over actuele maatschappelijke ontwikkelingen en wisselen standpunten uit over de mogelijkheden voor verdere verbetering. Ook is het zo dat de IT-bedrijven intensiveren de samenwerking met andere platforms en sociale mediabedrijven ter bevordering van de uitwisseling van Beste praktijken. De IT-bedrijven en de Europese Commissie erkennen de waarde van een onafhankelijk tegengeluid tegen haatzaaiende websites en vooroordelen en zijn voornemens verder te werken aan het vaststellen en bevorderen van een onafhankelijk tegengeluid, nieuwe ideeën en initiatieven en ondersteunen educatieve programma's die aanzetten tot kritisch denken. De IT-bedrijven intensiveren hun samenwerking met maatschappelijke organisaties om opleidingen op het gebied van beste praktijken op te zetten voor de bestrijding van haatzaaiende websites en vooroordelen. Zij bereiden hun proactieve contacten met maatschappelijke organisaties uit om hen te helpen bij het opzetten van doeltreffende campagnes. De Europese Commissie draagt in samenwerking met de lidstaten bij aan dit streven door stappen te ondernemen om de specifieke behoeften en verlangens van de maatschappelijke organisatie op dit gebied in kaart te brengen. En als laatste heeft de Europese Commissie in overleg met de lidstaten dat ook andere relevante platforms en sociale mediabedrijven de toezegging van deze gedragscode onderschrijven. In 2017 is er een evaluatie geweest van de gedragscode voor de bestrijding van illegale haatuiting op internet. Bij het eenjarig bestaan van deze code zijn de resultaten bekendgemaakt. ...van een evaluatie die door NGO's en overheidsinstanties in 24 lidstaten zijn verricht. En hieruit blijkt dat bedrijven grote vooruitgang hebben geboekt bij het nakomen van hun beloften. Vicevoorzitter Andres Andrus Ansip, die belast is met digitale ingemaakte markt, juicht de vooruitgang toe. Hij zegt het volgende over de vooruitgang. Samenwerking met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties bij de bestrijding van illegale haatuitingen blijkt goede resultaten op te leveren. We zullen deze samenwerking dan ook intensiveren. We werken nu aan betere coördinatie tussen de diverse initiatieven en fora die we samen met online platforms in het leven hebben geroepen. Ook zullen we de meldings- en actieprocedures verduidelijken, zodat illegale content nog efficiënter kan worden verwijderd. Daarbij moet vanzelfsprekende vrijheid van meningsuiting worden beschermd. Naar aanleiding van de evaluatie van de gedragscode is naar voren gekomen dat, na melding van een illegale haatuiting, de content in gemiddeld 59% van de gevallen verwijderd werd. Dit is ruim twee maal zo vaak als in 2016, toen was dat nog 28%. Ook is het aantal meldingen dat binnen 24 uur wordt beoordeeld in dezelfde periode gestegen van 40% tot 51%. Ten opzichte. Ten opzichte van de situatie in 2016 uh, slaagt de IT-onderneming er nu beter in om meldingen door burgers op dezelfde wijze te behandelen als meldingen van organisaties die gebruik maken van betrouwbare rapportagekanalen. Toch zijn er nog wel verschillen en leidt een melding van een willekeurige burger minder vaak tot verwijderen. En tot slot is ook nog gebleken dat waar Facebook zijn gebruikers altijd feedback geeft over de beoordeling van hun melding... Andere IT-bedrijven dat lang niet altijd doen. De feedback waarin de beslissing wordt toegelicht is voor verdere verbetering vatbaar. De laatste evaluatie van de gedragscode is in februari 2019 geweest. Uh, Hierin stond vermeld dat sociale media gemiddeld 88,9% van gerapporteerde berichten waarin tot haat of geweld wordt aangezet binnen 24 uur uh, worden beoordeeld. En dit is ook de termijn die met de EU is afgesproken. Daarmee voldoen internetbedrijven zoals Facebook, Twitter en YouTube aan de afgesproken doelstelling om haatstijen sneller tegen te gaan. Dit maakt de Europese Commissie bekend. De verantwoordelijke Eurocommissaris uh, van Justitie en Consumentenrechten noemt het percentage van afgehandelde berichten een significante stijging sinds de afspraken die in 2016 zijn gemaakt. Toen verwijderden de bedrijven 40% van de gerapporteerde berichten binnen 24 uur. Onder meer Facebook, uh, waaronder ook Instagram valt, Google, Twitter en Snapchat hebben zich bij de EU gedragscode aangesloten. En De maanden gepresenteerde cijfers zijn verzameld in een periode van zes weken in november en december. Um, Facebook behandelt de gerapporteerde berichten in 92,6% van de gevallen binnen 24 uur en scoort daarmee het best. Het sociale medium Google Plus is in 60% van de gevallen op tijd, terwijl YouTube meldingen 83,8% van de gevallen binnen 24 uur afhandelt. Volgens de Europese Commissie wordt 71,7% van de gemelde berichten daadwerkelijk verwijderd. Een jaar geleden was dat met 70% nagenoeg gelijk. In Nederland is het zo dat in 75,8% van de gerapporteerde berichten daadwerkelijk worden verwijderd. En eind 2016 was dit nog 14,3%. In de praktijk blijkt het nog erg lastig te zijn om aan te tonen wanneer een social media platform eigenlijk aansprakelijk is voor datgene wat op het platform wordt gezegd. Uh, in een documentaire vertelt advocaat Christian alberding Time. Wanneer Facebook aansprakelijk is en wanneer niet. We gaan nu even naar luisteren.
2: Juridisch is de regel wat niet weet, wat niet deert. Dus zolang Facebook niet weet wat zijn gebruikers op haar platform allemaal zeggen en roepen. Mm -hmm. In het geval van Sylvana Simons, ook via Twitter met name. echt Een paar hele racistische, discriminerende ja. uitingen. Zolang ze daarvoor niet op de hoogte zijn, zijn ze daar niet voor aansprakelijk. Uh, dat wordt anders, uh, zodra ze een melding ontvangen. Ja. Zodra iemand zegt, uh, dit kan niet, dit is tegen de regels, hier moet je tegen optreden. En met name als uh, iemand daardoor schade leidt. Ja, dat is daar nog
0: Door de terreuraanslagen in 2015 en 2016 en het gebruik van sociale media door terroristische groeperingen om jonge mensen te radicaliseren is de aanpak... ...van dit probleem des te urgenter geworden en vandaar dat er ook een richtlijn is gekomen voor een gedragscode om haatzaaiende websites aan te pakken. In het volgende gedeelte zullen we verder ingaan op terroristen die door middel van social media hun daden filmen en dit delen met de buitenwereld. In het tweede gedeelte van deze podcast gaan we het hebben over terrorisme op het internet en de afkorting GIVCT. Deze afkorting staat voor The Global Internet Forum to Counter Terrorism. Tijdens de schietpartijen op 15 maart in twee moskeeën in Nieuw-Zeeland heeft de dader livebeelden van de schietpartij gemaakt en zond hij uit op Facebook van de eerste schietpartij in de moskee waar op dat moment een paar honderd mensen aanwezig waren voor het vrijdagmiddaggebed heeft de schutter een 17 minuut durende film online gezet waarin duidelijk zichtbaar is hoe hij de moskee binnenloopt en wilt om zich heen begint te schieten. Tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties zijn er nieuwe plannen aangekondigd om sneller en beter te handelen om het verspreiden van beelden van terrorisme tegen te gaan. De nieuwe plannen zijn opgesteld naar aanleiding van de aanslag in Nieuw-Zeeland op 15 maart, waarbij de terrorist de aanslag filmde en de beelden deelde op sociale media. YouTube, Twitter, Facebook en Microsoft zijn in 2017 een samenwerkingsverband gestart, genaamd de Global Internet Forum to Counter Terrorism. Naar aanleiding van de aanslag in Nieuw-Zeeland zijn de grote techbedrijven in gesprek gegaan met overheden om beter te kunnen ingrijpen bij dit soort incidenten. Nu is besloten om een onafhankelijke instelling op te richten die zich hiermee bezig gaat houden. Het GVCt werd tot nu toe bestuurd door de vier oprichters, YouTube, Facebook, Twitter en Microsoft. Nu krijgt de instelling een nieuw bestuur en een onafhankelijke toezichtcommissie met leden uit verschillende VN-landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland. Ook is er een protocol ontwikkeld dat in werking moet treden zodra er weer beelden van de aanslag worden verspreid. Verder zal de instelling ook als adviesorgaan optreden voor bedrijven en overheidsinstellingen wereldwijd. De premier van Nieuw-Zeeland zei in een persconferentie dat ze niet wilt dat een ander land ooit in de situatie terechtkomt waarin Nieuw-Zeeland zich bevond in de minuten, uren en dagen na de aanslag. We wisten niet hoe we moesten reageren op de livestream van de aanslagpleger. In 2017 hebben Facebook, Microsoft, Twitter en YouTube de oprichting bekendgemaakt van het Global Internet Forum to Counter Terrorism, dat terroristische en andere gewelddadige extremisten op internet gaat bestrijden. De verspreiding van terrorisme en gewelddadige extremisme is een groeiend wereldwijd probleem en een uitdaging voor de maatschappij. De samenwerkende techbedrijven nemen deze ontwikkelingen zeer serieus en hebben elk beleid opgesteld ...en verwijderingssystemen ontwikkeld om terroristische of gewelddadige content op hun website te verhinderen. Door samen te werken en technologie en operationele elementen te delen... ...verwachten de partijen een grotere vuist te kunnen maken tegen terroristische content online. Het nieuwe forum bouwt voort op initiatieven als het EU Internet Forum en de Shared Industry Hash Database gesprekken met de Britse en andere overheden en conclusies die getrokken zijn tijdens recente vergaderingen van de G7 en de Europese Raad. De vier bedrijven zoeken ook samenwerking met kleinere techbedrijven, maatschappelijke groeperingen, wetenschappers, overheden en instellingen als de EU en de VN. De focus ligt op dit moment op de technologische oplossingen. De bedrijven gaan samenwerken om bestaande technologieën te verfijnen en verbeteren, Zoals de Shared Industry Hash Database. Ze gaan best practice met elkaar delen door het ontwikkelen en implementeren van nieuwe content detectie en klassificatiemethoden met behulp van machine learning. Ook komen er transparante standaardrapportagemethoden methoden voor het verwijderen van terroristische content. Ook worden er onderzoekers aangesteld rondom onze counter-speech activiteiten en de bedrijven willen mee richting geven aan toekomstige technische. En beleid besluiten rondom het verwijderen van terroristische content. De forumleden willen samenwerken met contra-terrorisme-experts, waaronder overheden, maatschappelijke groeperingen, academici en andere bedrijven om gezamenlijke kennis te vergaren over terrorisme. In het laatste gedeelte van deze podcast ga ik een discussie voeren over de vraag. Wanneer is het vrijheid van meningsuiting en wanneer is het haatzaaien? Het is vandaag vrijdag 13 december en wij gaan een discussie voeren over vrijheid van meningsuiting en haatzaaien. Zouden jullie jezelf even
3: willen introduceren? Hallo, ik ben Theo. Ik ben Rink. En ik ben Swanny.
0: Oké, okay, ik ga jullie een paar stellingen voorleggen en dan wil ik graag dat jullie daar je mening over geven. Ja,
4: is goed.
3: Prima.
0: Vinden jullie dat Annemans gedrag bekritiseren op internet valt onder vrijheid van
4: meningsuiting of gaat het al te ver? Nou, dat hangt er vanaf hoe iemand de kritiek geeft. Als het een uh, opbouwende uh, kritiek is, dan heb ik daar geen problemen mee. Oké.
0: Okay.
4: Maar als het iemand afbranden is, nou, dan komt het heel dichtbij haatzaaien. En dat vind ik niet goed.
2: Ik wil afbranden?
4: Ja, iemand helemaal de grond inboren. Dat vind ik heel laf.
2: Ja, maar het mag wel.
4: Ja, we hebben het over normen en waarden. Waar ligt dan die grens? Dat is natuurlijk Ja, als je iemand
2: uh,
3: <coughs> uh, uitscheldt en weet ik veel wat, dat is natuurlijk niet, uh, niet goed.
4: Nee, dat is wat ik bedoel. Als
3: je het van tevoren al, al kunt weten, zeg maar, dat iemand zich daardoor beledigd gaat uh, voelen. Dan vind ik wel dat je daar uh, van tevoren ook over na moet denken en rekening mee moet houden. Hoewel ik in principe vind dat iedereen zijn mening mag geven. En uh, mag zeggen wat hij uh, wil. Alleen het is wel, vind ik, van belang dat je rekening haalt met mekaars, uh, ja, met mekaars meningen. En respect uh, opbrengt voor anderen. Ja, dat is best wel lastig. Dat is... Dat is volgens mij niet een hele scherpe, hele scherpe lijn. Maar daar moet je zoveel mogelijk rekening mee te houden. Dus
4: het mag wel als het maar
0: wel een opbouwende kritiek is en niet gewoon
4: maar. Ja, als de ander maar in de waarde gelaten wordt, dan mag iemand best een mening geven over iets wat hij niet mee eens is, of wel mee eens is, of anders zou willen. Of, maar als, die, als de ander maar in de waarde gelaten wordt. En maakt het ook nog uit of dat persoonlijk is of op het internet? Ja, dat maakt zeker uit. Want op het internet <coughs> kan iemand ook geen... Um, vindt, zou ik niet het ideale manier vinden om een discussie te starten. Mooi. Nee. Iemand kan... Uh, ja, dat kan heel kwetsend zijn op, op, uh, op social media. Dat is ook direct het nadeel mm -hmm. van social media. Je hebt heel veel voordelen. Maar dat is wel een van de nadelen. Dat iedereen denkt dat hij maar ongenuanceerd dingen kan plaatsen. En het kan heel kwetsend zijn. Dat is ook altijd niet...
3: Uh, Iedereen begrijpt ook niet altijd even uh, goed wat er op, uh, als je iets, iets schrijft, zeg maar. Ik bedoel, de emotie er, uh, erachter kun je niet goed weergeven uh, met, met, met tekst. Ja, ik heb van niet van die... Uh, dat, dat is het vooral, denk ik. Ja. Dat het door iedereen anders geïnterpreteerd
2: wordt.
0: Op het internet. Ik. Ja, en dan ja.
2: Uh, krijg je weer, uh,
3: oh, want die bedoelt dat en die bedoelt dat. Dan ja. schrijven je er misschien heel wat anders mee bedoelt. dus... En dan maken we maken van iets kleins, maken we dan iets heel uh, groots. Daar zijn we ook heel erg uh, goed in. Iedereen valt er weer over elkaar heen. En ja, dan we helemaal, raken we helemaal weg van wat nou eigenlijk de bedoeling uh, ook alweer was. Dan gaat het alleen maar reageren op, op, op de emotie van een ander en die reageert daar weer op. En dan wordt het, dan loopt het heel snel uit de hand, uh, is, mijn, uh, is mijn mening. Dus ja. Okay.
0: En dan even aan te haken op social media. Um, social media bedrijven en online platforms... mogen zelf bepalen wat haatstaaiende boodschappen zijn... en deze verwijderen. Of moet er daar richtlijnen voor zijn? Wat zijn haatstaaiende berichten? En wanneer mogen ze dat verwijderen?
4: Oh, dat is een lastige. Ja. ja.
0: Maar dan beginnen we met de eerste vraag. Vinden jullie dat Facebook, eh, Twitter en YouTube berichten mogen verwijderen ja. en video's mogen verwijderen ja. wanneer het uh, niet volgens de normen waarden.
3: Ja. ja, dat vind ik, dat vind, dat vind ik wel. Mm -hmm. Absoluut. Dat is in mijn beleving een soort van eerste uh, filter uh, <coughs> die je kan uh, toepassen.
2: Ik neem aan dat zij bepaalde richtlijnen hebben die, die ze hanteren, zeg maar. maar dat dat ook gebaseerd is op bepaalde wetten, zeg maar. dus niet discrimineren. Ik denk dat als je dat in grote lijnen aanhoudt op heel veel verschillende platforms, ja nou, dat is natuurlijk wel altijd weer verschillend. Maar ik denk als je daar richtlijnen op baseert, dan dat je dan uh, best wel wat uh, kan filteren,
3: zeg maar, wat, wat wel of niet door de beugel kan.
2: Mm -hmm.
3: ja. en dus, ik, ik weet niet precies hoe ze dat uh, uh, doen, maar je zou natuurlijk nog dat kunnen aanvullen met uh, ja, dat, 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 dat er soort van, van panels of zo zijn die, die van. van ik zou maar zeggen klanten, hè? mensen die bij het bedrijf werken, maar die een soort panel of commissie vormen die daarover uh, meekijkt, bijvoorbeeld. Zodat er niet alleen maar de mening is van, van het bedrijf, uh, Facebook, want die heeft misschien ook wel uh, andere belangen, mm -hmm. maar dat gewoon ook uh, ja, een soort van uh, ik zeg het, een commissie of, of een panel waar ook over uh, meekijkt. Maar dat in ieder geval uh, verschillende filters uh, zijn die, daar, uh, die daarop toezien. Anders wordt het één grote, één grote nou ja, beerput, wat maar, maar iedereen maar mag doen en, en, en zeggen wat hij wat wil. En dan, hebben we al gezien, kan het snel uit de hand lopen.
4: De dus
0: social media platforms mogen het dus wel zelf bepalen wanneer zij iets van het uh, platform afhalen?
4: Ja, want ook ieder bedrijf heeft misschien ook weer andere normen en waarden. Ja. En voor de een uh, zal die hoger liggen dan bij de ander. Wat één wat vindt, dat kan nog net door de beugel, dat vindt een ander bedrijf misschien niet. Dus ook maar net waar je voor staat en wat je in je visie en je, je missie hebt staan als bedrijf zijnde. Mm -hmm. Dat kan ook nog verschil maken. Mm -hmm. dat discrimineren mag op geen enkel uh, gebied, mm -hmm. maar wat nog wel en niet door de beugel kan, ja, hè, dat, dat is niet, niet zo heel zwart-wit. Ja, het, het ene bedrijf kan de andere keuzes in maken dan het andere bedrijf.
3: Ja. Ja, ik denk ook dat het van belang is dat, dat bedrijven daar, naast dat ze zich houden aan de wettelijke uh, uh, regelgeving, zeg maar, zelf ook een, een soort uh, uh, ja, protocol of een bepaalde uh, regels over hebben vastgelegd, wat voor hun uh, nou ja, belangrijk is. En wat misschien nog uitstijgt boven wettelijke uh, regelingen, omdat ze gewoon vinden als bedrijf van ja, daar staan wij voor. Of daar staan wij juist niet voor. Daar willen wij niet op uh, uh, mee geassocieerd uh, uh, worden. Ik, ik ken die gezegd niet hoor. Oh.
0: Nee, en wat vinden jullie van foto's? Foto's bijvoorbeeld van tepels van vrouwen worden ook van Instagram afgehaald. En gebruikt? Nee, die worden gewoon van Facebook en Twitter en YouTube, en, en, uh, ja, YouTube ook afgehaald omdat het uh, te bloot is. Oh zo. terwijl een tepel van een man mag er wel gewoon op staan.
4: Ja. Nou, ja. De, de, ja, ja, maar, iemand, iemand heeft ja. dat er vrijwillig opgezet dus blijkbaar wil iemand dat ze zelf het zijn foto's die iemand vrijwillig zelf er heeft opgezet ja. maar dat vindt een ander bedrijf of dat vindt dan dat vindt de de social de media bloot.
0: platforms uh, volgens hun kan dat niet
2: oké, okay, maar als je gewoon met, uh, table googelt, dan heb je toch ook een foto <laughs> van de table waarom zou dat dan op op een menig ja, waarom zou dat dan niet op Instagram bijvoorbeeld kunnen ja yeah. Maar op Google staat er de, de hele, de hele rambam er vol mee. En je kan van alles...
4: Uh... Nou ja, als het ene toelaat... Als je, als je, ik denk wel dat je daar een grens in moet stellen, want als je het ene toelaat, dan ga je natuurlijk heel snel wel naar seksistische uh, plaatjes toe. En dat is, ja, dat is iets wat, wat ik snap wat ze dat niet willen hebben. Ik
3: vind het wel lastig. Waarom een tafel van een vrouw is het niet, <laughs> mag je niet laten zien een tafel van een man Want In principe is het hetzelfde.
4: Nou, dat is, nou, nee. De depo van een man hangt geen borst aan. Ja, een, borst. een borst kun je associëren met iets seksueels. Dat vind ik anders. Ja, dat is mijn mening. Dat vind ik anders dan een depo van een man. Maar inderdaad wat jij ook al zegt. Iemand plaatst dat vrijwillig. Dat klopt. Alleen als iedereen vrijwillig foto's gaat plaatsen. En er zit geen um, controle op. Ja, dan, krijg je, dan kun je heel gauw porno krijgen uh, over, op, op internet en dat is, dat is, dat is niet uh, wenselijk.
0: Okay. Maar vind je niet dat het nu ook een beetje te ver gaat? Soms worden. Ja. Ja. Er worden ja. heel snel al foto's verwijderd die nou, in de meeste ogen niet eens uh,
4: seksueel getint zijn. Nee, maar ik snap dat daar, dat daar wel een duidelijke grens moet, voor moet zijn, want wat laat je dan wel toe en wat niet? Dat is heel lastig. Dan kun je maar beter zeggen van uh, dit zijn uh, overal waar, waar het bloot op te zien is, dat verwijderen we. Oké.
0: Okay. Wanneer vinden jullie dat er nog vrijheid van meningsuiting is en wanneer gaat het over tot haatzaaien?
4: Nou, als je, een als je een voorbeeld noemt, um, alle Marokkanen het land uit, dan. Uh, dat is A wel vrijheid van meningsuiting, maar B, ben je dan heel discriminerend bezig. Dus dat is voor mij persoonlijk uh, de grens over. Dat vind ik haatzaaien. Dus als je iemand godsdienst, gast, geloofsovertuiging. Ja. ja, of als iemand anders geaard is of uh, uh, man of vrouw is, um, alles waar, waar een, een mens of een groep in gediscrimineerd wordt, dat is haatzaaien. En die grens is natuurlijk niet voor iedereen gelijk.
0: En bijvoorbeeld je mening geven over een andere godsdienst. En dat hoeft niet per se haatzaai te zijn.
4: Maar gewoon. Dat mag.
0: Je mening geven over een andere godsdienst. Ja, dat mag. Dat, dat, dat jij er anders tegen aankijkt.
4: Ja, dat mag. Dat mag. Absoluut. Ook. Ja, dat is vrijheid van meningsuiting. Als het ik wel met respect gedaan wordt. Ja, precies.
3: Kijk, zelf van hoe, hoe, je, hoe je daarover uh, praat dan, uh, uh, denk ik. Je kunt nou ja, met respect uh, toch uh, je mening geven en, en een afwijkende mening hebben over een, een ander uh, geloof of, of uh, seks of uh, wat dan ook. Uh, zonder dat je daar per definitie de ander ook mee uh, uh, kwetst, uh, denk ik. <coughs> uh, alleen als je het echt uh, de bedoeling ermee hebt om uh, ja, mensen in een hoek neer te zetten of... Uh, ja, kwaad over te spreken, zeg maar, dan, uh, dan vind ik dat niet, uh, niet correct. Uh, maar je moet wel je mening kunnen, kunnen geven, ook al is dat een, uh, ook al is dat een extreme uh, mening, uh, zeg maar. Want we leven wel in een, uh, in een, in een vrij land en onze vrijheid is, is een heel hoog uh, goed, naar mijn uh, mening, waar we heel erg trots op moeten zijn en waar we heel erg blij mee moeten zijn dat we dat hier wel uh, kunnen doen. Wie zou anders dan uh, huh, gaan bepalen van uh, wat ik wel en niet mag, uh, mag zeggen. Er zijn voorbeelden in de wereld van waar dat niet uh, kan. Nou, dat zijn geen fijne, uh, of het algemeen geen fijne uh, maatschappijen meer.
0: En ook met de komst van het internet natuurlijk. Vinden jullie ook dat daardoor um, meer wordt gediscrimineerd?
3: Zeker.
2: Het is wel makkelijker. Je kan heel veel mensen heel snel ja, bereiken. Ja. En... Je hoeft je niet te laten zien. Dus nee. mensen die denken van oh, ik kan het gewoon bij zeggen, omdat ja ze weten toch niet wie ik ben. Ja. Dus dan denken ze lekker makkelijk. Dat is een beetje laf eigenlijk. Ja. Ja. In plaats van dat ze het dus laag drempel af. Nou ja, precies. En dan doen ze het nou maar op internet en dat is lekker makkelijk. Als
3: mensen dan een beetje ze zijn in een slechte humeur of zo. Of uh, weet je wel, een pet staat er niet na, dan kunnen ze maar alles uh, spuien wat ze, wat ze willen. En dan uh, heel, heel makkelijk uh, kunnen ze dat uh, doen. Na een tijdje zeggen we misschien, ach shit, ja, dat had ik eigenlijk toch niet zo moet, uh, moeten doen. Ze krijgen niet direct ook een, een weerwoord. Als je met mensen, face-to-face ja. -face met mensen uh, praat, dan denk ik, is die drempel wel uh, hoger.
4: Dan zie je ook wat het met de ander doet, hè? Ja. ja. Als jij face-to-face -face met iemand in gesprek bent en je maakt kwetsende opmerkingen, dan uh, ziet de ander dat. Dus dat, dat is, dat, en op internet, ja, dat zie je dat niet hoe het de ander kwetst. Het, nee. En dat uh, ja.
0: Oké. Okay. En wat vinden jullie van de doodsbedreiging die Sylvana Simons heeft gekregen?
4: Ja, daar heb ik geen uh, geen goed woord voor over. Dat mag sowieso niet. Dat mag face to face niet, maar dat mag zeker op social media niet. En daar moeten mensen ook voor vervolgd worden. Um, want het is geen hè, social media is geen um, Ding waar je alles maar mag maken. Zeker geen doodsbedreigingen. Nee.
0: Zouden er ook strengere regels moeten zijn uh, voor social media om dit soort dingen um, vroegtijdig aan te pakken?
3: Nou, ik weet niet of er, of er, of er strengere regels voor moeten zijn. Want het is ook uh, lastig om, om te handhaven op uh, social media. Hoe ga je dat dan uh, doen? Je kunt denk niet alles afvangen door maar strengere regels uh, uh, toe te passen mensen uh, ze moeten zelf dat inzicht op krijgen ja maar door erover te praten zeg maar en mensen ja. een bewust te maken van wat ze daarmee uh, uh, bereiken hè, wat het effect is op uh, nou ja, zoals van Syvanis, uh, Simons die haar, haar leven wordt door, be door beïnvloed en dat van haar gezin uh, waarschijnlijk ja dat gaat natuurlijk veel, veel te ver
0: wat nou als niemand meer anoniem zou kunnen zijn op het internet dat je altijd met naam en toenaam als je dus een reactie plaatst Zet altijd je naam en toenaam erbij.
3: Ja, misschien, misschien helpt dat een beetje, maar je kunt ook uh, een, een fictieve naam of zo uh, bedenken. Zeg maar, je ziet zoveel van, uh, van die namen voorbij komen waarvan je weet dat dat niet, uh, niet de echte namen uh, zijn. Maar ja, misschien, dat, misschien dat het een beetje helpt.
4: Ja, maar dan komen er weer andere dingen in het geding, hè? Dan
3: Privacy. Privacy
4: en dergelijke. Maar ik vind het wel, wel uh, goed dat als, als dit gebeurt op internet, dat mensen vervolgd worden. Die uh, overtreden de wet.
2: Maar kan je natuurlijk niet... Het is nu zo omdat um, een, een, een laat zeggen, bekend iemand dat overkomt is. Maar er zijn ook hartstikke veel voorbeelden op het internet waar wij niks van weten. Maar waar net zo, um, net zo smerig wordt gereageerd als er onder sofana wordt gereageerd. Dus ja, ja. ik vind het een beetje... Een beetje ja, het is een beetje dubbel. Want nu wordt iemand die dat op een nou, bekend iemand doet, wordt daar wel voor vervolgd. Maar iemand die bijvoorbeeld dat op een, een post aan iemand anders doet, die wij helemaal niet, niet kennen, die mag dat
3: gewoon wel doen. Dus dan er zou dan veel. Het hangt er dus vanaf of je aangifte doet ja. of, uh, of niet. Ik denk Sivana die heeft, uh, heeft aangifte daarvan gedaan, zeg maar. Dus
4: jij ja, hebt dat recht ook.
3: Dat mag jij ook doen. Ja.
4: Als jij, als jij ja, deel bedrijven ontvangt op internet en je, jij bent geen bekende Nederlander en jij doet aangifte, dan wordt daar net zo mee behandeld als een bekende Nederlander.
2: Ja, maar staat staat wel wat meer druk achter van jezelf niet.
4: Dat is dat een is, andere discussie. Ja. Maar uh, het recht van aangifte doen heeft iedere burger. Ja. Ja.
3: ja.
0: Nou, dit uh, waren alle dilemma's. Bedankt voor jullie uh, tijd.
4: Nou, graag gedaan.
3: Graag gedaan.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast over haatzaaiende websites en terrorisme op het internet. En ik zie jullie graag volgende week weer terug bij een nieuwe aflevering.